0: Agora, Agora pronto. pronto! Recentemente, nós vimos o caso de uma menina de 11 anos, grávida após ser vítima de estupro, ter sido mantida em um abrigo por mais de um mês para evitar que faça um aborto legal. No artigo 128 do Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, está claro que o aborto é considerado legal quando a gravidez é resultado de abuso sexual ou põe em risco a saúde da mulher. Mas por que o tema do aborto de gestação ainda é um tabu na sociedade? Quais os caminhos a serem tomados para a descriminalização do aborto? Para falar sobre o tema, vamos receber Kawara Ellen cientista social e militante do Fórum Cearense de Mulheres. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Kawara. Queria começar perguntando por que o tema do aborto de gestação ainda é um tabu na sociedade.
1: Sim, de fato, o aborto ele é considerado um tabu na nossa sociedade. É importante que a gente procure compreender tudo, todas as estruturas que se movimentam para situar o aborto dentro desse campo do tabu, dentro desse campo do polêmico, do assunto que não deve ser conversado, que não deve ser tratado. É, é um tema muito censurado de diversas formas. E a gente tem exemplos muito fortes disso. Um deles, e que é bastante recente, é esse caso que você cita no início da nossa conversa sobre a criança em Santa Catarina que precisou enfrentar todo um processo de violação de direitos, todo um processo de violência, é uma falha, diversas falhas em várias etapas da assistência para de fato acessar o direito ao aborto legal. Então a gente tem aí um problema muito grave que é uma legislação muito antiga que garante esse direito mas que é fragilizada facilmente por outros poderes, por outros discursos, por outras relações de poder. E uma das questões muito fortes para, de fato, fragilizar esse direito é o fundamentalismo religioso, é, o fato do nosso Estado não ser laico. Então, essa falta de laicidade é, fragiliza de forma muito fácil esse direito. A gente percebe que o fundamentalismo religioso, ele se pauta Principalmente nessa culpa, né, que as mulheres são culpadas, que elas devem ser castigadas, punidas, impedidas de exercer o, um direito seu sobre decisões relacionadas à maternidade. Então, é, a gente vê que o, o fundamentalismo religioso é uma questão muito forte, muito importante dentro dessa dessa dificuldade para se falar sobre o aborto, que sempre existe ali né, uma forma de minar essa discussão pautada nessas questões fundamentalistas. Também tem o fato de que a gente vive uma sociedade estruturada dentro do patriarcado, dentro da misoginia, que é esse ódio às mulheres, que é essa facilidade de se banalizar a violência contra as mulheres, é a cultura do estupro que está sempre presente ali, tem outras questões que também se relacionam esse tabu de se falar sobre aborto, que também é toda essa, essa falsa ideia de proteção à vida, quando na verdade a gente vê, na prática, uma enorme negligência com a vida, uma enorme negligência com a vida das mulheres, uma enorme negligência com a vida das crianças, com a vida dos bebês. a vive uma realidade de violência obstétrica extremamente grave no nosso país. É, e quando a gente fala da, de, de, por exemplo, direito à parte humanizada, à assistência humanizada, a gente está falando de saúde, de segurança, de informações baseadas em evidências científicas atualizadas que priorizem o bem-estar, que priorizem a saúde e no entanto são é, são questões completamente é, esquecidas. Por quem se diz, se, se forja dentro dessa proteção à vida. É, a gente, e isso vale dizer que a realidade da violência obstétrica, de desumanização da, das mulheres, afeta tanto quem está parindo como quem está nascendo também. Então, a gente vê uma, uma questão muito grave de negligência com a saúde que desmonta completamente essa falácia de proteção à vida. Não se movimenta em torno disso, mas se movimenta para. Atacar os direitos sobre aborto, sobre o direito de abortar.
0: O debate sobre o aborto de gestação no Brasil pode ser considerado um tema de saúde pública e de direitos?
1: Sim, justamente a nossa luta é para situar a discussão sobre aborto dentro do campo da saúde pública, porque a gente conhece. É os impactos da criminalização, e sabe muito bem que a criminalização do aborto, de uma forma geral, né, além da, de toda a violação que, que as pessoas que buscam o aborto legal passam, a criminalização como um todo, ela gera muitas vítimas, ela gera muitas mortes. Né, a gente vê que a mortalidade materna no nosso país, ela é uma, uma das grandes questões que pode até trazer comoção, quando né, a gente fala de mães, que, de mulheres que, que morrem em situação de parto, em situação de abortamento, já é, é uma certa comoção, mas é uma questão, é uma realidade que não mobiliza estratégias concretas de enfrentamento a isso, de prevenção a isso. Então, é, a gente precisa situar o aborto dentro do campo da saúde pública, porque de fato ele é uma questão muito grave de saúde. É uma, é uma das... É uma das grandes causas de morte materna. E aí a gente, mais uma vez, volta para esse lugar de falácias, de, de discursos falaciosos de proteção à vida. Como é que a gente está tentando proteger a vida, criminalizando o aborto e punindo as mulheres, quando, na verdade, as mulheres estão morrendo. É, então, não existe. Essa é uma relação, é uma falsa relação que se cria para fortalecer determinados discursos. Mas a gente, quando conhece a falácia deles, a gente consegue fortalecer uma outra narrativa e, como consequência, a gente consegue travar uma luta. Né? O aborto não é uma questão de saúde pública, é uma questão de direitos. E a, toda a luta das mulheres, dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, está focado justamente em trazer essa discussão para fora do campo da polêmica. Nós conhecemos mulheres, as mulheres que abortam. Nós conhecemos... É, a realidade por trás da criminalização. A gente sabe que... É, não é possível proibir não é possível na prática. O máximo que a gente pode fazer é não falar, né, é ser impedido de falar sobre ele, é ser censurado para falar sobre algo que tanto afeta a vida das mulheres e a vida de tantas outras pessoas. Como... O que a gente consegue proibir é de ele ser realizado de forma segura. Então, é, a gente sabe que é uma luta muito importante situar o aborto dentro do campo da saúde. Então... É, a gente não só pode situar o aborto... a luta pela legalização do aborto... como uma questão de saúde pública... como a gente deve... porque é a forma mais coerente... de se falar sobre a vida das pessoas. A legalização do aborto... ela não pode ser algo que a gente... considere... apenas uma pauta... do movimento feminista. A luta pela organização... ela é uma luta por democracia... ela é uma luta por saúde... ela é uma luta pela vida das mulheres indígenas... pela vida das mulheres quilombolas... é uma luta antirracista... é uma luta muito grande... então ela está permeada... ela está atravessada por várias outras questões... e a gente vê às vezes um isolamento muito grande... de uma questão que é muito grave... que é muito impactante na vida de tantas mulheres... a gente sabe que as mulheres estão são protagonistas de uma série de campos de militância. Então, é, jamais a gente pode tirar o aborto de dentro desse campo dos direitos da saúde pública do racismo. É uma, é uma, é uma missão que a gente tem, é, enquanto esquerda, é não negociar essa pauta. A gente não pode negociar essa pauta. A gente não pode tentar adequar essa pauta, porque ela é uma questão de saúde pública, e a saúde pública é, uma, é um pilar da da luta por dignidade, por democracia e por uma série de outras questões.
0: Em que situação é permitido a realização do aborto legal?
1: A legislação brasileira garante o direito ao aborto em três casos. Primeiro, em casos de violência sexual. Segundo, em casos de risco à vida da gestante. Terceiro, em casos é, em que não há uma formação, não existe, não há uma formação cerebral do feto e anencefalia fetal. São esses os três casos que a lei permite a realização do aborto.
0: E como está o debate da legalização do aborto no Brasil? Então, eu acredito
1: que a gente está num momento bem importante para a luta pela legalização do aborto. Não no sentido de que nós vamos conquistá-la muito em breve. né? Não é nesse sentido mas a gente sabe que as conquistas para as lutas, a gente não pode medir por esse parâmetro absoluto, né, mas por vários outros processos é, em que a gente entende que avança. É, a gente teve alguns fatos políticos importantes é, reverberando, movimentando nosso país, é, foram, teve, teve caso, esse caso emblemático, que a gente já conversou um pouco aqui, sobre a criança de Santa Catarina, e tudo que tudo que precisou acontecer para esse direito ser ativado. É, e assim, a gente sabe que é, o principal era de fato o direito ser ativado, mas a gente entende que a criança ficou desamparada e que no momento ela ainda, é, ela ainda sofre consequências de um desamparo, né, de um desamparo que eu digo, um desamparo estruturado, é, e que que não vai conseguir reparar os danos que aconteceram até aqui, né? lembrando que ela é uma vítima de violência sexual e que, além da violência sexual, ela foi vítima de outras violências é, do Estado. E essas, a gente sabe que isso aconteceu e que não vai ser apenas o direito ao aborto ter sido conquistado que vai neutralizar e reparar todos os danos que aconteceram ou vai. A gente sabe que era o mais importante a ser feito, porque tudo que acontecesse até agora precisava pelo menos que ela é, tivesse o seu direito garantido. A gente teve também o fato de uma a situação de uma mãe de uma atriz que recorreu a outro direito, né? Recorreu a outra alternativa que foi a adoção voluntária, a entrega voluntária, que também reverberou uma discussão forte. É, o que aconteceu jamais é desejável por nós. A gente sabe o quanto isso é danoso e os sofrimentos que é capaz de que que uma mulher é capaz de, de vivenciar, de enfrentar diante de uma situação como essa. Mas são fatos políticos que estão tão bem relacionados que trazem uma sincronia, porque a, a juíza que foi uma das agentes de, de violação dos direitos não foi a única, é né? Importante citar que ela não foi a única. O problema não foi apenas a juíza mas ela foi uma parte importante do de, de, de embarreiramento desse, do processo, ela apresentou para uma criança justamente é, como alternativa ela entregar o bebê para adoção. E aí, quase que imediatamente a gente vê uma situação como essa da Clara Castanho, que foi exposta, que está que vivenciando uma situação diferente dessa situação de criança, mas todas também estão permeadas por impactos da criminalização do aborto, e não apenas, é, mas também o quanto toda, toda essa, todo esse tabu do aborto está relacionado a, a colocar as mulheres, as meninas, nesse lugar. Nesse lugar de castigo, de punição, de impedimento, de não ter voz, porque deixou bem explícito que não importa a escolha que você faça, não, não, não importa... Qual, a qual escolha você recorra, a qual decisão você recorra, né, essas crianças vão sempre estar, é, sempre que a gente viver, estiver dentro de uma sociedade, dentro desses moldes, elas vão estar nesses locais, né? nesse lugar, ser colocadas nesse lugar. E também a gente teve um retrocesso nos Estados Unidos, que também está reverberando diretamente na discussão aqui no Brasil, sobre é, os impactos da criminalização e sobre os impactos da retirada de direitos que a gente jamais pode é, colocar as nossas lutas, lutas que são é, colocadas dentro desse campo do é, polêmico, dentro do tabu, é um campo muito perigoso, porque como está permeado de censuras diversas, a gente às vezes fica impedida de falar sobre elas, aí no momento que a gente acaba sendo silenciada, que a gente acaba achando que a gente está tomando uma decisão política de não estar tá tocando aquela pauta, no momento, o que é que acontece? Esses direitos são colocados em xeque e são atacados e são arrancados de nós. Então, perigo que, que a gente está submetido, estamos submetidos a, esses, a essas fragilidades, a essas questões ali. Então, é uma questão que eu acredito que está reverberando muito, impactando muito a discussão sobre a legalização do aborto aqui no Brasil. Eu acho que a gente está no momento de... Discutir mais e tirar esse assunto cada vez mais de dentro do campo do tabu. É um momento que a esquerda também tem uma tarefa importante de não negociar esses direitos. É, novamente, reforçando que lutar pela garganta do aborto não é uma tarefa apenas das mulheres e dos movimentos feministas. É uma tarefa de toda a esquerda. Então, a gente precisa estar mostrando que essa é uma questão de saúde pública. A gente precisa estar qualificando a nossa discussão e perdendo o medo de falar sobre isso.
0: Como é o processo da realização do aborto legal no estado do Ceará? Quais caminhos uma pessoa vítima de estupro, por exemplo, deve fazer para conseguir fazer esse procedimento?
1: Bom, a gente tem um processo muito crítico no nosso estado, assim, a realidade que eu conheço melhor é a realidade de Fortaleza. E Fortaleza, a gente tem dois, tem assim, dois hospitais que são instituições de referência a serem procurados por vítimas de violência sexual, que é a maternidade escola e o Gonzaguez de Messejana. É, lembrando que, no processo de violência sexual, o primeiro serviço que deve ser procurado é um serviço de saúde. É, e esse serviço de saúde não está submetido a um boletim de ocorrência. Isso precisa ser dito porque a gente sabe que esse assunto existe muita falta de transparência e muita falta de informação qualificada, publicizada, é, informações objetivas, e muitas vezes as pessoas ficam, é, ainda mais quando você é vítima de violência como essa, a sensação de não saber o que fazer pode ser bem presente, mas não é necessariamente um caso é, de você, não é o caso de você priorizar um boletim de ocorrência, são situações que o quanto antes você procura um serviço de saúde, é melhor, né, para que várias questões sejam, aconteçam dentro de um, de um intervalo de tempo, desse intervalo de tempo razoável, que consiga remediar com a gravidez, mas não apenas a gravidez, a gente está falando também de, fala-se da, da situação de interromper a gestação, mas a gente está falando também de doenças, a gente está falando de proteger a saúde daquela pessoa que foi vítima de violência sexual. Então, é, a gente tem esses dois hospitais que são hospitais de referência. No entanto, a gente está aqui em Fortaleza, vivenciando uma situação bem impactante para as mulheres periféricas, seja para Paris, seja para abortamento, aborto legal, seja para qualquer tipo de assistência relacionada à, à violência sexual, mesmo que não haja uma gestação, que é o fato de o Gonzague de Messejana estar sendo fechado para uma reforma. O hospital vai ser demolido, isso é uma definição da prefeitura, isso está movimentando uma série de setores, porque... É, assim, de longe é o hospital que mais que mais fluxo para esses atendimentos, a maternidade que atende ali a grande-mensejana. Então, a gente sabe que o fechamento do hospital, é, a gente sabe que o fechamento do hospital vai impactar muito a vida dessas mulheres. São serviços muito importantes que são atendidos ali. E, especificamente, para o aborto legal, isso vai gerar uma, algo muito Algo muito forte, muito pesado na nossa cidade, porque a gente já tem apenas dois hospitais de referência. O de grande porte é o Gonzaguinha de Messejana. Desativando esse serviço no Gonzaguinha de Messejana, a gente só vai ter um hospital de referência que é a maternidade escolhe. É, mas também existe um processo que está acontecendo de mobilização, existe um processo que está acontecendo de, é, de definição sobre para onde vão esses serviços, algumas mobilizações que estão acontecendo. É, para tentar negociar e garantir, é, minimizar os danos desse fechamento, né, para que não seja algo tão drástico na vida das mulheres. Isso é algo que a gente precisa se formar e se atualizar, buscar informação sobre como é e exigir respostas, né, porque é, o símbolo fechamento do hospital para reforma, e precisa de reformas, é né, um serviço que precisa sim ser, reformado, de forma alguma se pode é, negligenciar que existe essa necessidade, até para que os serviços sejam de fato, de fato garantidos e que o atendimento possa ser aprimorado, aperfeiçoado, melhorado para atender a vida, para atender a população que precisa daquele serviço. Mas é, muitos movimentos de e coletivos e servidores do, do hospital que sabem como é que o fluxo acontece ali e sabem também, é, e afirmam, né, esse movimento hospital não seja fechado dessa maneira, para a reforma. Então, assim, é isso. O serviço de, de assistência, para quem é vítima de violência sexual, são esses dois hospitais de referência. Precisamos exigir como vai ficar a situação do Gonzaguez de Messejana e também tem a maternidade escola. Vítimas de estupro precisam procurar prioritariamente atendimento de assistência de saúde. Não está submetido a boletim de ocorrência. Não precisa de boletim de ocorrência. Isso não é exigido. E também quem procura o serviço precisa estar informado que é, que não precisa cumprir com, que não precisa ter um boletim de ocorrência para ter uma assistência de saúde nesses nesses hospitais.
0: O poder público no estado do Ceará disponibiliza alguma rede de apoio para essas pessoas que passam pelo processo do aborto de gestação?
1: Então, entre os vários problemas que a gente citou aqui sobre a assistência à violência sexual para conseguir acessar o aborto. Previsto em ler, é, muitos problemas aqui é a gente pôde conversar um pouco sobre eles. E a falta de transparência, de pessoas bem estruturadas para atender essas vítimas, é uma delas. É, até informações básicas, como essa que a gente conversou de hospitais, de referência, estão dentro do campo de desconhecimento para a maior parte da população. E eu digo isso porque a gente, como é social, é sociais de mulheres, a gente já fez ações de fiscalização, de monitoramento, e a gente percebia que os, as instituições ficavam passando a bola uma para outra, quem procurasse o serviço muitas vezes precisa peregrinar para conseguir achar uma informação qualificada, não tem uma fonte oficial, não tem informação oficial, e isso acontece também com as redes de apoio. Eu já ouvi falar de alguns, é, algumas ideias pouco amadurecidas, é, de forma institucional, mas que não, não tem uma... ainda deixa as mulheres muito desamparadas a de rede de apoio, que para a gente falar mesmo de uma rede de apoio, a gente precisa saber que elas realmente é, são amparadas nessa... para a gente considerar uma rede né? disciplinar um serviço que realmente dê um resultado, e aí a gente não tem acesso assim, a desinformação, é um desconhecimento, é uma falta de transparência nesse sentido, isso é uma falha do Estado também, essas informações oficiais não são propagadas, então não adianta falar aqui de algo que se conheça é, discretamente, porque política pública, rede de apoio, assistência não é algo que você deve conhecer discretamente, é algo que precisa ser publicizado, é algo que precisa ser conhecimento público, então essa também é uma falha.
0: Quais os caminhos para a descriminalização do aborto de gestação e como a população pode contribuir para essa descriminalização?
1: Os caminhos para a gente descriminalizar ainda estão dentro do campo de retirar, é, retirar a, a discussão sobre aborto, arrancar essa discussão sobre aborto de dentro do campo conservador, de dentro do campo fundamentalista, do tabu, Trazer essa discussão para perto das mulheres, a gente sabe que o aborto é realizado historicamente na, na vida das pessoas, da humanidade, e a gente não aceita que isso seja colocado cada vez mais dentro desse campo aí. Então, a nossa luta para descriminalizar precisa travar uma luta muito, lutas muito concretas dentro do, do, dentro do campo de situar dentro de uma necessidade de garantia de saúde pública articulação com os profissionais, que também os profissionais que militam, que tem o seu ativismo ali dentro desse campo também de garantia e eu acho que o, que a gente, o caminho para a é a gente organizar a nossa luta de uma forma mais incisiva de uma forma mais estratégica e tirando o, esse assunto de dentro desse, desse véu, desse não pode ser dito, não pode se posicionar dentro desse campo da censura, de que cada caso é um caso, não é assim, a gente sabe que não é cada caso é um caso, é um projeto político, e quando a gente sabe que existe um projeto político ali, o que a gente faz? A gente desfaz esses projetos políticos dentro da nossa militância, e também não negocia essas pautas é, dentro dessa, do nosso ativismo. Então, eu acho que a, o caminho para a descriminalização está dentro dessa discussão mais sincera, mais honesta, e trazer o aborto para dentro das nossas pautas democráticas. O, a legalização do aborto é uma necessidade para a Constituição, para a retomada da nossa democracia, para a retomada dos nossos direitos básicos. A gente não pode tirar a legalização do aborto de dentro disso, porque isso é caro. É caro para as mulheres, é caro para as meninas, é caro para todas as pessoas. É, acredito que seja dentro desse, desse campo.
0: Kawara, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui com a gente. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas nos encontramos na próxima semana com mais um Agora Pronto. Até lá!
1: Você ouviu o podcast Agora, Agora Pronto. Pronto, uma realização do Brasil de Fato Ceará.